Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Om jag säger till dig att jag mår alltid bra. Jag mår alltid bra. Jag har nog aldrig mått dåligt. Vad skulle du tänka om mig då? Mm, då hade jag nog undrat hur mår du egentligen? <laughs> ja. Ja, och kanske inte känt mig jätteinspirerad av det uttalandet heller. Nej, eller hur? Mm. Det var faktiskt en vän som sa det till mig häromdagen. Och jag har inte... Jag har grunnat lite på detta. För jag vet inte om sa han det för att provocera mig. Eller, eller är det verkligen så? Eller vad la han in i det? Det här med att må, må dåligt eller må bra. Vad betydde det för honom? Mm. Ja, för det ska vara en definitionsfråga också. Ja, men det kan det ju vara. Mm. Jag tänker att han måste ju ha upplevt sorg. Och han måste, eller upplevt, ja men... De här andra känslorna. Och är det bara att han då inte anser att det är att må dåligt. Mm. Men ofta tänker jag att upplever man sorg så mår man dåligt av det. Eller upplever man sig... Stä- ja, men ja. Är du med? Ja, jag tänker pre- att det är... Precis. Men, att det är högst onormalt. Ja. Så tänkte jag. Vi har för mina minsta lilla så här irritation. Mm. T- nedstämd. Så här, lätt nedstämdhet. Inte depression. Men att jag känner mig lite nere idag. Ja. Det hör ju verkligen livet vardagen till. Ja, Lite precis. trött. Om jag, känner, jag har sovit dåligt. Då går väl kanske inte jag mår och mår jä- alltså jag går inte runt och mår jättebra. Nej. Men då kanske han tänker att men jag mår ju bra i livet. Så då trycker jag undan alla känslor av... Ja, att han bara inte definierar det så. Men för mig blev det också så här. Om jag träffar en sån person. Då vill jag heller inte dela med mig av... Av min, mm. eller liksom min situation om jag inte mår riktigt bra. Eller det kändes inte välkomnande. Så ska Nej. jag säga. Att, att berätta om livet. För jag tänker lite som min mamma kunde säga. Eh, förr i tiden så var det inte så vanligt med psykologer till exempel. Eller att man gick och pratade. Det hörde ju de som var lite... Åh vad sa man? Att man var lite... Ah, jag vet inte. Men det var inte lika vanligt i alla fall. Man, nu, idag, idag uppmuntras man ju till att gå och prata. Och jag tycker det är fantastiskt bra verktyg. Men då var det att man var lite sinnessvag i sinnet. Typ tror jag det sades för. En svaghet. Ja, men en svaghet, ja. Ja, då vet jag, mamma sa så här. Ha, psykologer, de har, väl, de har väl blivit det av någon anledning. För de har väl haft så mycket problem själva. Och, och idag kan jag tänka så här. Jag hoppas verkligen att de som utbildar sig till psykologer har gått igenom livskriser och... Ja, men olika stadier av att inte må bra. Mm. För hur ska de annars kunna eh, ja, men, ha empati och förståelse mm. för det de ska vägleda andra i? Mm. Jag tycker och, man märker det så tydligt när man pratar med någon. Precis som du säger, om det är någon som, oj den här människan 
har ingen aning om vad jag går igenom nu. Och jag, för, jag ser att personen försöker stötta mig och förstå. Men den kan inte förstå. Nej. Och då kommer det vara som en mur emellan oss. Oavsett hur mycket mm. den personen försöker. Ja. Kan jag känna. Ja, men jag vill nog säga. Och apropå det vi ska faktiskt komma in och prata om idag. Att jag kan tycka att träffa en person. Och prata med en människa som har gått igenom något tufft. Som har mått dåligt. Men idag säger jag, men det här tog jag mig igenom. Det här mår jag bra av. Det, ja men det är sånt som jag går igång på. Och det gör att jag får hopp. Mm. Och det är ju exakt det temat vi har för det här avsnittet. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Det är ju en låt, Nina. Känner du igen den? Eller? Nej, det gör jag inte. Hopp, hopp, fast jag har säkert... Jag har nog aldrig lärt mig rätt ord. Det kanske inte är hopp. Hopp, hopp, topp på toppen. Ja! <laughs> det är helt andra ord. Hopp, topp, 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 hopp. Hopp, hopp, topp, hopp. Oh, ja, vi ska prata om hopp helt enkelt. Ska tillägga så att Lina sitter där och liksom dansar med huvudet. Och så hon är toppskåpet ja, så bara skuttrar. Det ser jättegulligt ut. <laughs> så här seriefigur. Lilla <laughs> mig. Ja. Ja. Är du en hoppfull person? Jag tycker att jag är det. Mm. Mm. Du då? Nej, men jag är jättehoppfull. Sen, sen, för den skulle inte att jag aldrig känner att man är nere eller att ah, du vet att man känner sig nedstämd men mm. jag har nog alltid en tro på att jag ska ta mig igenom eller att saker ska gå över eller mm. jag kanske till och med ser lite för lätt på saker ibland kan jag tänka att jag har så mycket hopp så jag väljer att inte hoppa ner först mm. Men visst, det är väl ändå det som skiljer hopp från jag tänker bara en vanlig positiv inställning till allting. För du kan inte gå och vara positiv och glad liksom, hela tiden utan du har ju dina downs och du känner att du, du är bara nere som jag har varit nu ja. <laughs> igår och idag. Ja, men ja, precis. Ja, men jättelipig och bara ö. Uh. Och det finns liksom ingen speciell anledning förutom PMS. Ja. Men att man... Eh, alltså, Ja, usch. Och då, nej, då, då känner jag inte att jag har en positiv inställning. Jag har lätt för att vända allting till något ljust. Men jag har fortfarande hopp. Mm. För jag vet att det går över. Mm. Jag, kan, jag har människor runt omkring mig som jag kan prata mm. om det med. Och det är tillåtande klimat. Mm. Jag, jag får liksom visa mina känslor. Och, och jag, jag har en chans att ventilera liksom, mm. och landa i det. Och det jag kan tycka att det är skönt att få vara ledsen ibland också. Det blir, mm. en, det blir ingen balans annars om man ska gå och vara sådär. Wow! Idéanen! Idéanen varje dag! Det är tisdag! Och så vidare och så vidare. Nej men det är sant. Jag tror hopp, att ha ett hopp, det är ju... Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar oss. Att man liksom hoppas i det sista. Mm. på att saker ska ordna sig och att det är när hoppet lämnar oss som det ofta går, går åt pipsvängen mm. att då släpper man liksom taget mm. hoppet är som någon, ja men någon, något fäste det finns ju symbolen för hoppet tänker jag på det är ju ett ankare mm. du ja, vet, du visste det ja, men, tro på kärlek ah. vet du, har du sett, det finns halsband med med smycken, med hjärta, kors och ankare. Aha. 
Och ankaret står för hoppet just för att man, man håller fast vid, mm. vid hoppet. Liksom. Att det, så, men jag kan nästan tycka att det är bättre just det här med... Jo men, men att, att det, jo, men det är nog något bra det här att, man, att det är förankrat, det blir stabilt, det blir någonting så här hoppfullt. Jag törs våga, våga göra saker om mm. jag vet att någonting håller fast mig. Eller... En tilltro på att det löser sig. Ja, men precis. På att man kan. Ja. Jag hörde en, en definition på hopp just och jag tyckte att den, den var fin. Att hopp är tron, att framtiden kan bli bättre och ljusare och att du ansvarar för den. Ja. Ja. Att det inte bara är att ja, hoppas på det bästa. Ja. Utan att nej men, mycket ligger i min egen makt också. Ja. Men du tänker ju automatiskt på det vi har stått i nu med pandemin. Där det handlar om att ha ett hopp. Att det kommer att bli bra. Men du kan inte göra så där jättemycket själv. Mm. Att det är nog många som har drabbats av hopplöshet. Och liksom att man har man har känt sig håglös och det har varit mycket ohälsa i detta. Och jag tror att det har lite med det här med hoppet att göra. När man har, man ser inte riktigt att det att och hur det ska lösa sig. Man vet inte när det ska gå över. Man, det är liksom utanför ens egen kontroll. Mm. Jag vet när, i början av pandemin så träffade jag en som... Ja men jag trodde ju att det här bara var ett par veckor. Du vet, man trodde att det skulle gå över så mm. fort. Och så träffade jag en som sa, nej, nej, nej. Det här tror inte jag kommer gå över på. Det kommer ta många år. Och det här kommer förändra samhället. Och jag tyckte att det här var en... Och shit, vad negativ han var. Mm. Och jag tänkte så här, hade jag... Sen vet jag att... Ja, men det är inte konstigt om han blev mer nedstämd än vad jag blev. För jag gick ju hela tiden och trodde att det här skulle gå över. Ja. Och han gick och tänkte att det här kommer ta skitlång tid. Så där tror jag att han blev nog mer påverkad negativt än vad jag blev. Mm. Men sen är frågan, är det att liksom sopa verkligheten under mattan? Är det lika med att ha hopp eller tvärtom? Ja, men precis. Det vet jag inte. Men just det där, nej men, nu kör vi, nu får vi sikta på att det här blir bra. Mm. Och blir, blir det inte som vanligt så kanske det kan bli bra på något annat sätt. Mm. Att jag tror att det är en jätteviktig faktor. Jag inte bara tror utan jag vet att det är en viktig faktor för vårt mående. En stark drivkraft vi mm. har. Ja. Som på tal om talesättet, hoppet är det sista som dör. Det är så, jag tror det är jättedjupt rotat i oss. Mm. Vi behöver det. Och det, då kan man ju fråga, vad gör det då med oss- mm. Som individer när det här, när hopplösa, alltså sånt som uppmuntrar till hopplöshet mm. sprids som en löpeld i nyheter på mm. sociala medier. Någonting vi tar del av mm. kanske varje dag, kollar man på nyheterna så man vet ju vad är det som säljer på nyheterna. Det är ju inte det här kanske hoppingivande utan det är ju oftast kaoset i mm. världen. Mm. Det är det det rapporteras om mest. Mm. Och hur människor skäl och mördar och liksom allt det här mörka. Och då är det väl, finns det en ganska stor risk att man någonstans bara mer glider in till någon slags misantropisk, eh, alltså misantropisk förhållningssätt. Att man bara så känner misstro för människor. Mm. Och, och att vi inte liksom, bryr oss om varandra. Och det, det blir väldigt komprimerat det man får via mm. nyhets, eh, 
nyhetsförmedlingen tänkte jag säga. Nyhetsförmedlingen. Nyhetsförmedlingen. Ja, men vad fasen, vad viktigt det är att man bara så här... Okej, okay, nyheterna kommer inte ge mig det här som ger mig hopp. Nej, eller det här nej. fina ljusa. Då får jag fasen själv se till att mata mig med det. Genom kanske relationer. Ja. Alltså de man har runt omkring sig. Fokusera på det, de här fina... Jag hoppar till slutsatsen här. Ja, 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 ja. Men vi kör, det går så bra. Ja, nej men... Och sen, åh, jag måste berätta, jag har ett... Eh, jag, jag tittar på ett sånt fint eh, klipp. Jag tror det var på Youtube. Och det här var förvisso... Ett år minst sen. Nu är jag så förväntansfull. För jag satt mm. och tänkte på ett klipp. Som jag tycker ger hopp. Och jag, jag oh. tror att det här kan vara samma. Wow. Så här ja. Nu kommer jag säga att det är samma oavsett. Vad ser du vet. Det har med människor att göra, eller hur? Ja, det har med Medmänsklighet att göra. Ja. Säg. Det gör det. En tjejkompis delade det här just liksom med att det sprids så mycket skit. Men det finns mycket fint också. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt hur det går till. Men det är massa ihopklippta eh, klipp i alla fall. Om allt ifrån eh, en, alltså människor som håller på att ramla ner på en tågräll. Så, eller har ramlat ner och kanske fastnat. Och folk hoppar ner utan att blinka. Och jag får gå sur bara när jag säger det. Och tar upp den här människan alltså, som de inte ens känner. Mm. Till att eh, någon... Eh, någon hemlös går på kryckor liksom, med smutsiga kläder och håller på att ramla ihop och folk springer fram utan att blinka för att hjälpa honom mm. ingen som tänker att usch vad äckligt och vilken sorglig människa utan när vi är där vi stöttar varandra mm. massa sådana olika klipp och det var så fint för ah, det, det, det man ser mest kan jag tycka är ju det som visar på det motsatta Alltså människor som bara går förbi. Mm. Man gör sociala experiment till exempel. På Just att man, man ja, går där med spritflaskan. Och, och med tra- Men man ska... Man ska... Man ska, man ska vara en, man, de tar sig till en hemlös i alla fall. Som ska se typ motbjudande ut. Och folk vill inte hjälpa till. Är ju kontentan av det. Och så ser man hur människor bara går förbi. Mycket sånt har man ju matats med genom åren. Och tänker att ah, människor är skit. Ja. Men, så men vad det viktigt det. Ja, så det här såg du för säkert då något eller flera år mm. sedan. Och det är fortfarande något som har präglat dig för att det gav så mycket hopp. Mm. Just det medmänskligheten kan ju ge fantastiskt mycket hopp. Och det, det ser man ju också när det blir en krissituation i ett land. Eller du vet, det kommer en orkan och folk mm. måste liksom ställa upp och hjälpa varandra. Eller de gör det mm. per, liksom, i sin natur. Förhoppningsvis de flesta. Och att man tillsammans tar sig igenom saker. Ja. Jag tror att vi kan ge... Vi kan, just det där att vi kan ge varandra hopp- tror jag är viktigt att tänka på. Sen kan det vara i ett leende- eller det kan vara i att hjälpa någon- eller, eller bara säga någonting upplyftande. Det var någon som beskrev hur han hade gått på en, en vandring- som man inte visste hur lång den skulle vara. Man visste inte det. Man hade tappat... Lite kollen på hur långt det var kvar och, och, och kände att man, nej, jag ger upp, jag går tillbaka. För man hade inte en susning om, är det lika långt kvar nu? Eller man, när man inte har det här målet, man ser inte det. Men så mitt i det här att han bara kände att nej, skit i det här, jag ger upp. Så mötte han en annan som kom från andra hållet som hade liksom redan varit där. Aha. Och som sa så här, bara titta upp och så här, det är inte långt kvar nu. Mm. Och den meningen, och sen hade han gått vidare- men den meningen gjorde att han fick så mycket kraft- och liksom hopp- mm. att nu är han snart framme. 
Och det gör mycket. Wow. Ja, men fysiskt liksom. Ja, ja det... men precis. Du fick mer ja. fysisk kraft och mental styrka. Det är coolt. Det är precis som den där bilden med han som hackar sig igenom typ någon tunnel- och så vänder han precis innan han kommer fram till diamanterna. Han är mm. jättenära men han vänder Aha. precis innan. Det Jag tror det är någon sån där eh, ja, men en metafor såklart. Och sen bilden under så är det en som verkligen hackar sig hela vägen fram då. Ja. Tror jag. Ja, någonting sånt. Men det är precis samma sak som, som du beskrev mm. här nu. Inte upp, man vet inte hur långt det är kvar. Nej, precis. Men där är ju också, ja, men utifrån vår inledning då, att möta någon människa som har gått igenom någonting man själv står i mm. det kan ge så fantastiskt mycket hopp och så fantastiskt mycket ork mm. till att fortsätta vara i det man är i även om det är sketjobbigt mm. men jag ser att ja men, du Nina du har tagit igenom det här och då kan, då kan det få mig att fortsätta mm. Så att, och även dig tänker jag eller om, om jag nu, nu tog jag dig som exempel men, men jag kan ju titta tillbaka och se saker som eh, som har varit tuffa som jag har tagit mig igenom och det är klart det kan ju inspirera andra eh, men det kan ju också göra att när jag nästa gång står inför någonting tufft i livet så vet jag att nej men tusan jag har ju gått igenom saker förr jag kommer klara det här också mm. att det blir också ett, något som bygger på hoppet. Mm. Så jag tror att det är viktigt där att våga våga berätta för andra att våga ja men, din, din livsberättelse det du har gått igenom, det du har haft som tuffa partier i ditt liv det kan hjälpa någon annan det kan mm. göra att någon annan får hopp i det de står i. Det är ju superviktigt. Och orka ta några steg till. Ja, ja. ja, ja men verkligen jätteviktigt. Hopp är faktiskt en en dimension i när man pratar hälsa. Jag har ju varit inne på det här ordet existentiell hälsa flera gånger. Men då vet jag att, eh, att det finns med som någon. Det finns typ åtta underrubriker tror jag någon har tagit fram. Så där. Så att, och där finns hoppfullhet mm. som en, en jätteviktig del. Jag tänker hopp. Många religioner ger hopp eller man ger luften eh, om... Bättre tider eller så. Mm. Mm. Ja, det är tydligen väldigt undersökt hopp. Ja. Alltså det är inte bara någonting som vi... Något flummigt och så här pseudovetenskap. Utan det är liksom förankrat i riktig vetenskap. Tydligen mm. jätteundersökt. Och den största faktorn eh, vad gäller hälsa. Mm. Alltså, som, alltså för att människor upplevs ha hög hälsa. Mm. Det är att det finns hopp. Mm. Men jag, jag fastnade lite där för, för just när man inspirerar andra människor och vikten av det. Mm. Jag såg något så bra citat. Och jag hade velat komma ihåg det ordagrant nu. Men det här med vad som verkligen inspirerar andra människor. Att det är, det är ju inte alla medgångar du har haft. Oh, kolla på mig, jag lyckas med allt det här. Det som inspirerar är ju att du tagit igenom allt det där. Eller att du kommit dit trots mm. alla hinder du hade på vägen. Mm. Mm. Trots alla gånger du liksom har fallit och ställt dig upp igen. Mm. Det är ju det som är mm. den sanna inspira- inspirationen. Och det är mm. det som inspirerar på riktigt. Och någonting som inspirerar mig mycket också. Som kan ge väldigt mycket hopp. Det är när man tar del av sådana här livshistorier. Av kanske stora, väldigt mäktiga människor. som Alltså väldigt framgångsrika. Mm. Jag brukar alltid tänka på Oprah Winfrey. För jag vet att hon har en väldigt... Liksom, 
trasig bakgrund mm. i den bemärkelsen. Hon, jag tror att hon har blivit våldtagen, gått igenom väldigt svåra förhållanden mm. genom hennes uppväxt. Mm. Och nu har gått och blivit liksom kanske världens mäktigaste kvinna eller en mm. av världens mm. mäktigaste kvinnor. Och ja, många gånger när man själv kanske känner så här, är så dålig och allt är skit. Så kan man tänka, kan jag tänka på henne. I'm gonna be like Oprah. Ja, ah, precis. I could be the next Oprah, you know. <laughs> ja. Nej, men det är så inspirerande. Och tänk då om hon hade haft samma titel idag. Fast hon hade liksom glidit på en räkmacka genom livet. Ja. Hon föddes rik. Mm. Hon började inte kämpa för att bli en bra journalist. Utan hon... Nej, men hon hade ganska så här, na- talang för det från början. Mm. Mm. Så på tal om typ naturbegåvningar. Att mm. nej men jag har varit bra på allting som jag har tagit mig för. Jag har inte behövt kämpa för någonting. Vad, vad är inspirerande i det? Ja men eller hur? Ja men så är det Så brottas man med någonting. Och man vill någonting mer. Och man känner att jag har fastnat här. Fasen att jag inte har, har, det här, har lättare för mig i det här. Mm. Mm. Tänk på det då att shit vad du kan inspirera människor. Om du tar mm. igenom det här nu. För det är det som kommer inspirera att du har det tufft just nu. Plus att det utvecklar dig. Ja, ja verkligen. Massor. Jag har ett mantra som jag använder mig av. Och jag brukar uppmuntra andra till när jag märker att de har det tufft. Och det är att du får bara så mycket som du klarar av. Mm. Du får inte mer än så. Så även om man känner att jag, jag pallar inte mer. Jag orkar inte bära mer av den här bördan. Men du, du får bara det du orkar. Mm. Och, det, och då kan man ju se tillbaka på allt tufft man har varit igenom i livet. Mm. Du har ju klarat av allting. Hur tungt och mörkt det än har känts. Det går. Det går. Det kommer gå nu också. Hopp har ju med förändring att göra. Mm. Det är ju att man antingen... Ja men att någonting... Man hoppas att någonting ska bli annorlunda. Antingen att det ska något man står i... Ska, liksom att det ska gå över eller att det ska bli bättre. Det kan vara att ett lidande ska upphöra... Att man har en önskan om en vad ska vi säga, rikare tillvaro eller liksom lyckligare tillvaro. Eller, eller ett hopp om att något ska ta slut. Eller något nytt ska börja. Jag tycker bara det är intressant att undra mm. vilket, eh, vilket hopp som är starkast. Är det, det hoppet till någonting eller hoppet från någonting? Ja, men precis. Det hade inget svar på. Det var bara en fundering. Filosofiska... Reflektioner. Eller hur? Skäggen växer. Skäggen växer. Snurra på. <laughs> <laughs> ja. Jag sitter här som ett frågetecken. Ja, det kan du göra. Jag skriver upp så här eh, hopp. Vad kan vi ha för, eh, för hinder? Jag är egentligen inte så bra på att fokusera på hinder. Men, men vilka hinder finns till hoppet? Mm. Då kan ju en sån sak som du nämnde förut med nyheter och liksom att mata sig med, med negativa saker. Så det blir för, det blir för komprimerat liksom med, med icke-hopp. Mm. Där det blir, då blir det ju en lätt känsla av hopplöshet och då tror jag att det, det kommer genomsyra hela din livssyn. Men det är inte säkert att vi inte ska titta på nyheter. Vi har pratat om det här förut. Man, behöver, man får titta på det. Det är inte så. Men, men tänk på att väga Nej. upp. Nej. 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 Sen tänker jag på... Det tror jag vi också... Du nämnde för några gånger sedan, Nina. Med negativa människor. Mm. Att... Ja, men... Sådana som bara ser det negativa, där man själv mm. måste vara någon så här, kämpa mot pool liksom. mm. och har man då inte orken till det, då är det ju lätt att, att 
präglas med så här en energikjuvar som bara bara väljer att se den negativa vägen och att mm. det här är bara, liksom bara hindren. Det är inte så lätt att bevara hoppet då. Jag skrev upp en sak till om hopphinder. Det är faktiskt det är lite uppstylade perfekt här man ser. Ah, är du med mig? Jag vet ah. inte riktigt. Jag bara skriver så här perfekta sociala medier har jag skrivit. Ja, ah, det är klart. Uff, ja, det där är helt onobart. Jag kommer aldrig, ja, ah, okej, okay, skit nu, skit. Ja, ah, och att man känner sig, man ger upp liksom. Ah, ja, jag, precis, det är inget att jag ens där... anstränger mig och försöker. Nej. Och vad, och vad viktigt det blir då, återigen, att visa på, vet du vad, det här är mina svagheter mm. också. Mm. Jag ja. har det jobbigt ibland. Mm. Det, det är liksom... Det är inte bara hunky-dory och liksom, polerade hem och sminkad och snygga kläder och poser och leenden och glittrande ögon. Mm. Men det är verkligen en balans för samtidigt ska vi inte gå och bara... Men det, det brukar vi också prata om lite där att nu går in i... Nu ska jag inte låta det negativa ta över liksom. Nu, nu väljer jag att fokusera på det positiva mm. om vi pratar så... Men jag tror att att dela med sig av det man har gått igenom och liksom kan ge, om vi nu fokuserar på just hopp. Det här har jag tagit mig igenom, det här kan du också ta dig igenom. Det är ju en sak och där jag har också varit ledsen, men nu är jag glad. Mm. Men jag tänker att ja, både att visa svagheter, absolut, och, men framförallt när vi pratar hopp att visa att jag har varit där, mm. jag har tagit mig igenom. Från det lilla till det stora. Men jag tror att man... Vi har nämnt lite medmänsklighet och sådär. Men att det är nog... Att fundera på vad... Hur kan jag ge hopp till andra? Vad har jag för resurser som mm. kan hjälpa andra? Ja, men vad kan jag ge som ger andra hopp? Det finns ju han, Viktor Frankl, eller vad heter han? Som hade suttit i flera koncentrationsläger- men han har skrivit mycket om hälsa och jag tror att det är han som har haft den här att vi inte alltid kan välja. Vet du det här ordspråket med vi kan inte hindra fåglarna från att flyga från vårt huvud. Men vi kan hindra dem från att bygga bo i vårt hår. Mm. Och han har något liknande men att vi kan inte alltid välja situationen vi hamnar i men vi kan alltid välja hur vi hanterar den. Mm. Och han, jag vet att han hade som mål att varje dag när han var i koncentrationslägret så varje dag skulle han försöka få en, en annan medfånge att le. Det var ju ett sätt att ge hopp. Mm. Fint. Ja, och där finns mycket i koncentrationsläger. Det liksom, finns mycket liksom, forskning kring det. De som, har, de som faktiskt har tagit sig igenom. Vad är det som gjorde att de klarar sig och att mm. de kan idag... Eller att de i efterhand kan må bra ändå. Och där tror jag hoppet har varit ganska avgörande. Mm. Att man ändå har haft en, en framtidstro. Men vi jobbar i motvind idag, tänker jag. Med mm. det här med framtidstro och hopp. Där vi får så mycket intryck. Och vi, det är mycket med det med klimatet. Och det är ja, men, så mycket oh. katastrofer. Så det är inte helt lätt, men... Men som uppmuntrar människor till förändring då? För typ att prova på klimatet. För där mm. är det ju väldigt mycket prat om 
hur, hur vi har tagit det så långt. Vi, vi, nu är det kris. Vad vi gör nu mellan 2020 och 2030 kommer vara avgörande för vad som händer med vår planet i princip. Mm. Mycket vi har gått över gränser. Vi har liksom, våra hav är försurnade och så vidare och så vidare. Och jag funderar på vad som motiverar människor till förändring. Är det skrämselpropagandan? Mm. Eller så här att allt är skit, du måste agera. Eller är det Men för det här däremot. Här har vi sett liksom att vi har, vi har bidragit till en förbättring. Här går det åt rätt håll. Jag skulle vilja ha lite mer hoppinspirerande eh, bilder på att om vi jobbar så här och så här, ja. så här 2030, då kan det se ut så här. Det här kan ha hänt om vi gör de här förändringarna. Det finns en, en dokumentärfilm som precis beskriver det du säger nu. Jaha. På Netflix, jag tror den heter Framtidsfilmen. Den handlar om, det är en pappa som vill ha en bättre... För det, den är liksom centrerad kring miljöområdet. Ja. Eh, och han har en liten dotter som, som han, han är orolig för. Hur kommer liksom världen se ut när hon växer upp? Vad kommer mm. hon möta? Vad kommer vi ha för miljöproblematik? Kommer vi ha löst någonting? Och då eh, åker han runt och studerar. Vad, vad är det som... Ja, vad finns det för variabler som påverkar? Vad händer om vi ta till de här lösningarna. Mm. För den bygger på hopp, hela mm. den dokumentärfilmen. Det är liksom, men här kan vi göra, det är inte kört. Vi kan fortfarande göra mycket och påverka mycket. Så åh, den filmen alltså, den borde verkligen alla se. Ja, men den Framtidsfilmen jag tror jag att, att den heter. Tänk att det jag föreslog redan var gjort. Ja, det är helt otroligt. Nej, men men det, är inte så, det finns ju inte så mycket av det. Utan man ser Nej. ju mer katastroftänket och det är inte lätt att ha hopp då. Nej. Och man känner lite så här, spelar det någon roll att jag gör det här eller så? Men att visa på att det faktiskt spelar roll. Mm. Och vart kan vi landa om vi gör förändringen? Det är jag, jättebra. Jag tror det är bra att prata mycket om mm. saker och ting också. Det kan vara allting ifrån alltså, hur, hur jag mår i min psykiska hälsa. Mm. Till hur jag tänker så här... Hur är mitt sexliv? Mm. Alltså bara en sång. För det på tal om det. Nu har inte vi pratat så mycket om Nej, sex Nej, nu satsar Linda. vi där igen. Hur <laughs> är ditt sexliv? Nej, vi tar inte det nu. Men... <laughs> Nej, men vi... Jag, vi, jag några olika så här tjejkompisgäng kan man säga. Men i ett av mina tjejkompisgäng där eh, pratar vi ganska friskt om det. Eller ja. ganska lätt, lättsamt ja. om det. Ganska friskt. Ganska friskt om sex. Mycket, Mycket sexsnack. prat om sex. Ja, ja. Men det är nog en del, tänker jag, av hälsa och ett hälsosamt förhållande. Men här är, är det så härligt. Och jag känner mig så tacksam att jag har tjejkompisar som öppnar sig och pratar om. Att det inte hela tiden måste vara att man har bra sex eller att allt fungerar. Utan att vissa faktiskt öppnar upp sig och pratar om sånt som är sämre. Mm. Alltså som inte håller. Mm. Och... Mm, får säga så här, tidigare förhållanden när det kanske inte har varit bra för min del eller för egen del om man har mått dåligt för det mm. det är väldigt intimt men skitsamma det är, mm. jag tänker att det här kanske är någon hopp absolut att, mm. när det har varit kast och man går och har som ett stort mörkt moln eller så här mm. i sitt liv att det här, det här funkar inte och så har man haft de här härliga tjejkompisarna då som man kan prata med och som det kommer upp att aha, det är, mm. jag är inte ensam nej utan, för det är lätt att låta sig 
tro eller liksom köpas av allting som man ser. Allt, allting målas ju upp så fint, mm. så bra idag. Alla har så väl liksom, fungerande förhållanden mm. och man ser inte vad som händer bakom stängda dörrar. Och så här, här sitter vi och pratar om det och så kommer det fram att ha inte du heller och inte du heller. Men oj, inte mm. bara jag. Mm. Det är ju fint. Ja, men det är det. Ja, men just det där att man är inte är ensam i det man står i. Nej. Det i sig är ju väldigt hoppfullt. Mm. Vi har ju pratat om, det kanske var i avsnittet där vi pratade om utifrån att vara förälder eller nära till någon med någon som inte mår bra. Då pratade vi om Facebookgrupper, så här stödgrupper. Och där kan det också vara så här, åh vad skönt, jag är inte ensam och, och så. Jag har varit med i en sån nu, eller är med i en sån, men har mer tagit som min, min inriktning att ge hopp. För att jag är inte riktigt i det där de är. Jag har varit mm. där. Men jag har kommit igenom. Och då istället för att bara bekräfta. Ah, visst är det jobbigt. Bara, jag har likadant. Så kan jag nu säga. Åh det där känner jag igen. Jag vill bara mm. säga att jag är igenom det. Och eh, så här är det nu. Så att det kommer gå över. Så här, vill jag bara ge lite hopp. Så det har verkligen varit min, min inriktning på något mm. sätt. I den här gruppen. Jag ser så tydligt att de här människorna står i en mörk tunnel. Åh, allt är så mörkt. Och så ser man ett litet ljus som kommer gående. Det blir större och större och stärkare och stärkare. Så går du där. Och så har du ett litet ljus. Det låter mer som du beskriver Jesus. Ja, Jesus. Och så kommer du. Men vi kan alla få vara den där lilla personen som kommer ur tunneln och ger ljus till någon annan. Det är fint. Ja, och man vet ju aldrig om det där lilla ljuset faktiskt är någonting som har enorma eh, konsekvenser, eller mm. påverkar väldigt mycket i mm, människors liv. Men det är spännande ord. Jag brukar alltid säga att hopp är mitt favoritord. Och jag har jag tycker ju om mina föreläsningstitlar, men jag har faktiskt haft flera gånger pratat utifrån att hoppa och hoppas och leva i hoppet. Så att hoppa handlar ju mycket om att våga och för att våga måste man ha ett hopp. Ehm, och sen att hoppas ser jag det mer kanske i det här positiva tänkandet. Att, att tro, tro gott liksom. Mm. Leva i hoppet. Ja, det, ja men det tänker jag att det är de här lite större frågorna. Med meningsfullhet och, och där kanske... Det, alltså det är verkligen från det lilla till det stora det här med hoppet. Det kan ju mm. vara... Hoppet att jag ska klara mig genom dagen. Eller hoppet att det ska gå bra på provet. Hoppet att jag ska fixa arbetsintervjun. Eller, eh, eller hoppet att, att en pandemi ska gå över. Mm. Eller hoppet att det ska finnas ett liv efter detta. Det är ju så enorma. Mm. Vilken, vad heter det? Vilken spänning. Spänningsvidd i vad gäller hopp. Och så viktigt i alla led. Hur skulle du vilja avrunda det här Nina? Ja men jag skulle vilja avrunda med två filmtips. Ja. <laughs> Och sen tänker jag att du ska få komma med filmtips. Mitt eh, första filmtips Jag skulle tipsa om den film, framtidsfilmen mm. Återigen då som jag nämnde Men bara för att eh, verkligen understryka Att den är så värd att se Det är 
väldigt så här, centrerat kring miljön. Sen finns det en annan film som jag tok älskar och som är så hoppingivande som heter Miracles of Heaven. Yes. Finns på Netflix mm. också. Och jag ska inte säga så mycket mer om den men har du inte sett den redan så den är... Den är fin. Den är, och den är dessutom eh, baserad på en sann historia. Just det. Mm. Så om inte annat därför så är den så värd att se. Mm. Du då Linda? Nej men jag, jag tänkte att det var den filmen jag skulle säga. <laughs> Sorry, it's already taken. <laughs> jag, vill nog bara, jag vill nog bara med detta avsnitt få säga att hopp är väldigt viktigt. Mm. Och att hjälpa varandra att sprida hopp. Det var det. Mm, fint. Mm. Våga prata. Ja. Och när jag ska. <laughs> ja. Jag känner mig. Nej, men, alltid lika trevligt att sjunka ner här tillsammans med dig. Mm. Det är samma. Så givande. Och eh, vi ses ju igen. Vi ses. Och ni, vi hörs igen. Mm. Mm. Hej! Hej! Mm.